0: Hej och välkomna till Studio Unionen, en podcast från Sveriges största fackförbund. Jag heter Susanna Källström och är förbundsjurist här på Unionen. I det här avsnittet ska vi prata om återgången till att arbeta fysiskt på kontor. Många har frågor, vissa är oroliga och det är mycket som är annorlunda jämfört med innan pandemin. Till min hjälp idag har jag Kerstin Geding som har en doktorsexamen i psykologi och som också är författare.
1: Välkommen Kerstin. Tack så mycket. Roligt att få vara med och diskutera de här väldigt aktuella frågorna.
0: Ja men jätteroligt att du vill vara med oss idag Kerstin. Vi gjorde ju nyligen en undersökning bland våra arbetsmiljöombud som visade att det finns en stor oro inför återgången till kontoret. Det här är också någonting som medlemmar hör av sig till oss om ganska frekvent.
1: Ja, det är ju en aktuell fråga för många av oss. Vare sig vi har jobbat inne eller vi ska återgå till att jobba inne. Men med fler kollegor på bussar och tåg och il, på lunchrestauranger och allting. Ja,
0: ja men så är det ju verkligen. Och därför så har vi valt ut några vanliga frågor som kommer in till oss. Och som jag tänkte att vi kunde försöka besvara här idag i den här podcasten. Bra, då har vi den första frågan då och den lyder så här. Jag är orolig för att gå tillbaka till arbetsplatsen. Dels för att jag är rädd för att bli smittad. Dels för att jag känner att det kommer att öka min stress. Att jobba på distans har gjort att jag slipper restider och hinner med mycket mer hemma. Kan jag be min chef att göra mer för att se till att jag inte blir smittad? Och hur ska jag tänka för att klara av förändringen utan att stressen tar över? Och Jag tänkte, Kerstin, om du vill börja att eh, råda lite i den här frågan och kanske prata om det här med rädslan för att bli smittad som många känner.
1: Ja, låt oss börja där. Den tycker jag är helt naturlig. Vi ska vara rädda och bli smittade eh, och vi ska agera därefter. Däremot så ska det ju då vara den här funktionella oron, den som gör att jag följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som ju nästan helt försvinner här nästa vecka. Efter det har jag bara kvar att vara vaksam på mina symptom och hålla mig hemma om jag har symptom som skulle kunna tyda på en covid-smitta. Och då kommer det istället att bli en jättestor omställning att börja lita på att kliva ut ibland massor med folk och ta på ytor andra har tagit på och inte hela tiden handsprita eller bli orolig och så utan hitta vad är, vad är det normala läget egentligen som vi ska återgå till och som vi kan återgå till enligt våra expertmyndigheter och läkarna och alla som har åsikter eller fakta hoppas jag kring det. Att kunna välja, vad, är min, vad tycker jag är normalt? Vad är det för, utsätter jag mig för risk om jag åker en full buss till exempel? Eller är det normalt? Jag gjorde det före pandemin. Och att försöka hitta tillbaka och tänka ut mitt normalläge som jag vill komma tillbaka till. Och så räkna med att det kommer att kosta mig lite oro medan jag vänjer mig vid det nya normalläget. Och att fundera över då, vad är det jag själv kan göra? Ja, jag kan hålla handhygienen lite bättre och jag kan hålla lite avstånd så gott det går. Jag kan kanske välja någon annorlunda pendlingsväg om jag vill det. Men på något sätt så har ju samhället funkat ganska länge med både bussar och tunnelbanor med mycket folk på. Och vi har klarat det bra. Så är vi, särskilt när vi är vaccinerade så är ju... Allmänna åsikter nu att det ska funka bra för oss. Och det är att liksom hjälpa sig själv att vänja sig vid att det är okej.
0: Okay. Just det. Och det kan ju vara en viss övergångsperiod. Och jag tror att många kan känna igen sig i det här. Ja. Att, eh, att man nästan har blivit lite folkskygg om man får använda det begreppet. Man
1: är ovan. Ja, jag håller med. Ja, man är ovan och man har lärt sig att backa när det kommer mycket folk. Istället för vad gjorde vi innan? Kastar som halsen på varandra, vissa av oss. Men... Drog oss inte för att trycka oss in på en trång buss eller en trång dansgolv eller en trång kö till fotbollen eller vad det än var för någonting. Och att inte vara rädd, att välja, vill jag vara rädd för det resten av livet eller är jag på ett läge nu där jag litar på de åtgärder jag själv har tagit. Vare sig det har vaccinerat mig som är Folkhälsomyndighetens nummer ett rekommendation för att undvika att få farlig smitta. Eller om det är då att jag kämpar för med de andra faktorerna. Lite distans, lite handhygien och så vidare. Just det.
0: Och sen har man ju också men när, utöver de här egna åtgärderna som man kan vidta. Eh, så har man ju också ett antal skyldigheter som arbetsgivare. Att trygga arbetsmiljön för dig som arbetstagare. Eh, det följer ju av arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder. Som kan vidtas för att förebygga att arbetstagaren utsätts för antingen olycksfall eller ohälsa. I det här ligger ju att arbetsgivaren ska riskbedöma. Och sen också anpassa arbetsplatsen efter människors olika behov. Och de behoven kan ju vara både på det fysiska planet men också på det psykiska planet. Och där i ryms ju bland annat då om man känner en stor oro för smitta. Att arbetsgivaren ska ta hänsyn till det. Och ha med den oron i sina riskbedömningar. Eh, och den här riskbedömningen den rekommenderar ju vi från unionens sida. Att arbetsgivaren bör göra med stöd av företagshälsovården. Och i samarbete med skyddsombud. Eh, och arbetsgivaren ska ju då identifiera risker. Och om man sedan har identifierat risker för i det här fallet eh, smitta som vi pratar om här när det gäller covid, så ska arbetsgivaren vita åtgärder. I första hand för att försöka eliminera riskerna och om det inte går. I andra hand begränsa eller skydda arbetstagarna. Och där finns det ju en mängd åtgärder som man kan vita och en del av det nämnde ju du här Kerstin med. Sånt som man kan göra själv, nämligen se till att arbetstagarna har en möjlighet att hålla god handhygien- men även att se till att det finns personlig skyddsutrustning i den mån det behövs. Se till att det står klart för alla på arbetsplatsen vad som gäller om man har symptom som skulle kunna vara covid. Är det okej okay eller är det inte okej okay att komma till jobbet lite småsnuvig sådär nu när vi går tillbaka till kontoren. Vad gäller om man har eller inte har testat sig och sådana här saker. Eh, och det finns ju jättebra information om det här på Arbetsmiljöverkets hemsida. Den vill jag verkligen slå ett slag för, eh, för alla arbetsgivare att vara inne och alla skyddsombud och arbetstagare att vara inne och titta på eh, och ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter finns det. Sen har man ju alltid den här faktorn att om nu arbetsgivaren inte gör de här sakerna om man fortfarande känner sig
1: orolig. Ja. Eller om arbetsgivaren gör allt och jag ännu är orolig. Vad blir det som Precis. gäller då? Mm.
0: Vad är det som gäller då? Och det, är ju, det, det vi kan rekommendera från unionens sida. Framförallt om arbetsgivaren inte gör det de borde göra, det är ju att man ska ta kontakt med sin fackliga representant och med sitt skyddsombud. Men även om arbetsgivaren nu gör alla de här sakerna, om man fortfarande känner en stor oro, då kan man ju kontakta sitt sin fackliga representant eller prata med sin chef skulle jag säga, sin närmsta chef. Vad, vad säger du om det Kerstin? Hur, hur hanterar man det här? om man, man vet att arbetsgivaren har gjort allting som går att göra men ändå är man jätteorolig. Ja.
1: Och är man då så orolig och det sitter i, nu är vi i en förändringstid då tycker jag det är normalt att ha några orosveckor där oron är högre än vanligt. Men sitter i oron i länge och den påverkar ens vardag. Då tycker jag att man kan kontakta vården. Vården har ju ett ansvar inte bara att behandla oss. Men framförallt att bedöma om jag behöver behandling eller inte. Om det finns något behandling kan hjälpa mig med. så att, Om jag är över de gränserna. <hör> så att kontakta företagshälsovården eller din vårdcentral. Och säga att det plågar mig. Jag är för orolig. Jag vet att min arbetsgivare gör massa bra saker. Men jag känner att jag kan inte kan släppa oron. Vad kan jag göra? Så hjälper dem dig att bedöma om det finns något som barnen kan kliva in och stötta dig med. Just det. Finns behandling för oro.
0: Och det är ju alltid, det ser olika ut på olika arbetsplatser. Men på många arbetsplatser så kan man ju faktiskt ha en bra, god dialog med sin chef. Med kanske sina närmsta kollegor. Och där det kanske kan kännas bättre om man har... Om man så att säga vet att
1: de som är omkring en känner till. Att man känner så här. Ja. Och att prata om det är jättebra. För det kan vara ganska skönt. Jag, tänker, jag kanske tycker att du Susanne verkar så himla trygg. Och, så där. och att jag får prata med dig och höra dig resonera om att. Ja, men du är lite orolig också för det här är en omställning. Och, alltså att vi delar en upplevelse kan också vara jätteskönt. Och få det för mig att känna att jag är inte är jättekonstig. Utan det verkar som att vi är många som tycker att den här omställningen är jobbig. Och det kan också vara stöttande. Så att prata om det på ja, men de här enkla sätten som vi kan göra när vi kommer in till kontoret igen. Att vi möts i korridoren eller vi faktiskt tar en fika tillsammans. Och, och så och lättar lite på hjärtat med de vi vill dela med oss av sånt här till.
0: Just det. Men du vad säger du Kerstin om det här med det, det är ju flera delar av den här frågan som ställs här. Dels så har vi ju de här delarna med att man känner en rädsla för att bli smittad. Men sen har vi också de här delarna med att man känner... En oro för att stressen ska öka när man ska få ihop vardagspusslet igen. Ja. Med kanske restider och hämta och lämna på förskola och allt vad det kan vara. Hur, hur kan man tänka här och för att klara den här förändringen och förhålla sig
1: till att... Jag tänker först och främst att igen vara lite schysst mot dig själv. Och det är djur du faktiskt är. Vi är djurar trots allt. Och vi gillar inte förändring som i snitt. Vissa av oss älskar när det händer grejer hela tiden. Men den här typen av förändring kostar de flesta av oss lite grann. Jag menar jämför med varje år när man har haft sommarsemester. Kanske några veckor i sträck och ska tillbaka till kontoret. Det är en omställning som de flesta tycker är jobbig och tycker att, åh, att det sitter i flera veckor den omställningen. Och nu gör många av oss det efter att ha varit hemma ett och ett halvt år och jobbat. Eh, och helt plötsligt ska pendla och vara bland folk och hålla tider på ett annat sätt och så vidare. Så det är ju de sakerna vi tycker är jobbigt med det. Vi får ju också lite saker tillbaka som vi då har saknat när vi var hemma. Den här strukturen på dagen. Det här att kunna lämna arbetsplatsen och arbetsuppgiften och gå hem och vara ledig. Så att jag inte har ett uppdykat arbetsbord i sovrummet eller vardagsrummet jag tittar på hela tiden och så vidare. Så att, eh, men att förändring är jobbig, räkna med det. Och för vissa av oss är ju förändring jättejobbig. Det är ett fåtal av oss som tycker det är otroligt svårt med förändringar. Och då behöver man kanske hjälpa sig själv att göra förändringen och låta den ta ett, ett litet tag. Och låta den omställningen ta en stund. Och just det här med... Vad vi hinner med hemma. Vissa av de sakerna är ju, eh, som vi har hunnit med nu har ju varit på bekostnad av andra saker vi har velat göra men vant oss av med. Umgås, gå på restaurang, gå på fotbollsmatcher, eh, gå på konserter. Allt det som vi helt plötsligt har saknat så mycket under det här året är ju möjligt att komma igång med igen. Och det skäljer ju också av den här lugn och rotiden men är på den frivilliga listan av hur mycket av det jag vill plocka tillbaka. Hur mycket av det jag vill ha mina stjärna lugna hemmakvällar och ha den här tiden. och Vad vi nu har använt den till om det är pussel eller pyssla med blommor. Eller bara hinna prata mer med de som bor med mig eller vad det är för någonting. Men jag tänker att, eh, att fundera lite över att göra förändringen i steg. Och att det får lov att bli så då att jag orkar inte lika mycket första veckorna när jag förändrar mycket. Utan då är det okej okay att jag är lite tröttare. Och det jag ska hitta är den här nya lunken. För på något sätt, vi trodde inte det i mars 2020 att vi skulle hamna i en lunk av detta. Men det har vi verkligen gjort. Detta är det nya normala vi har varit i under en lång period. Och nu ska vi tillbaka till något nytt nya normala. Och den här typen av förändringar när vi tittar tillbaka på våra liv, det har vi gjort många gånger. Och nu gör vi det en gång till. Och det är svårt när det inte är vi själva som styr förändringen utan någon annan som dikterar den. Och det är, vi hittar ofta vår nya lunk men det är det man kan hjälpa sig själv med. Vilken lunk vill jag hitta? Vad vill jag hålla för tiden? När vill jag dra sträck från arbetet och vara hemma? Eh, om man har svårt att slita sig, om man tillhör dem eller tvärtom. Hur kan jag hjälpa mig själv att ta pauser så att dagarna blir trevliga. Eller att jag behåller saker jag har tyckt om med den här ledigheten. Så räkna med att det är jobbigt men hjälp dig själv att göra omställningen något steg i taget och, och tänka på hur du vill ha din nya lunk.
0: Just det och det, det är ju också en del av den här får man ju faktiskt säga den här riskbedömningen som arbetsgivaren ska göra nu när vi så att säga, ska gå tillbaka till kontoren. Ja. att Det måste ju ingå i arbetsgivarens riskbedömning att man tar hänsyn till också de här faktorerna. Är det verkligen så att säga, är det verkligen vettigt att man säger att från och med den första oktober så ska alla infinna sig 100 på kontoret från att man har kanske jobbat hemifrån 100 Eller blir förändringen då så pass stor att det riskerar att skapa en ohälsa hos delar av arbetstyrkan? Eh, och, och Även det resonemanget måste ju finnas med i den här riskbedömningen som arbetsgivaren ska göra för att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa hos arbetstagarna. Eh, sen tänker jag att det är väl en, en faktor här också att för väldigt många så vet vi ju inte riktigt vad, vad är
1: det här nya normala nu då? Eh, det är också en osäkerhetsfaktor. Ja, och den där osäkerheten och ovissheten. Det är det som är näringskällan till all oro. Så det är där det hänger ihop. Att förändringar, osäkerhet, ovisshet. Det är det som gör att vi oroar oss. Därför att vi per definition inte känner till framtiden. Och att kunna hantera att vi inte vet. Det blir en styrka att kunna det helt enkelt. Att acceptera att jag har koll på allt jag kan ha koll på. Och sen finns det de här ovissheterna. Och de får jag hantera. Och låta det obehaget finnas där i känslorna, i tankarna och kanske sitter det någonstans i kroppen och hitta ett sätt att ha med mig den ovissheten. Jag kan inte, det finns ingen sätt jag kan bla med den på. Det går inte.
0: Finns det någonting arbetsgivaren kan göra i de här delarna? Kanske tänka lite extra på när man riskbedömer, när man planerar inför återgången till kontoret?
1: Jag tror du är ute efter något jättevettigt där det här med att allting måste öppna igen den första oktober. Det finns väl massor med möjligheter att göra det stegvis som kanske är lättare för många att ha ett par veckor där man kanske bestämmer att man är inne varannan dag eller man är inne tre dagar eller två dagar eller vad man nu vill hitta för mellanlägen som gör också att man lättare kommer in i det. Annars blir det ju som alla, hur många procent är vi som har jobbat hemma igen? Är det en tredjedel eller 40 procent av Sveriges arbetstagare, visst är det en rätt stor del jag glömmer siffran ja, jag minns inte den exakta siffran Nej. men det men vi är, det är absolut väldigt många ja. och då är det som om alla vi börjar på nytt jobb egentligen den första oktober, vi ska resa vi ska träffa en massa folk vissa har vi inte träffat på länge eh, andra har vi aldrig träffat för det förändras ju lite personalsammansättningen på ett och ett halvt år på en arbetsplats och det kan finnas flera saker som har förändrats, så att det är Ja, alla lösenord och passerkortsystem och sånt till dörrar. Jag bara tänker mig det blir, så att, man, att man mildrar också det som man vill mildra genom att göra det lite grann stegvis i alla fall. Just det. Och
0: jag tycker verkligen att det var, det var en väldigt bra liknelse det där med att det är som att vi allihopa ska börja på nytt arbete. Det tror jag är, är ett, en, en jättebra sak att ta med sig både som skyddsombud, facklig företrädare och som arbetsgivare i att tänka på att eh, hur, hur brukar det vara när, när man har nyanställda jo, man, man blir ju fruktansvärt trött va? Ja. här i början det är nytt och det är
1: osäkert och, eh, man vill gärna göra gott intryck på andra människor alltså det är så många saker i en sån situation som vi nu får, alla, många av oss får i den här situationen mm.
0: Den andra frågan den lyder så här. Under distansarbetet har jag upplevt en arbetsro som jag aldrig har haft på ett kontor som jag delar med andra. Nu när vi ska tillbaka till att arbeta på plats känns det som att jag inte kommer kunna göra lika bra ifrån mig. Vi har öppet kontorslandskap och inte möjlighet att sitta ostört. Kan jag utifrån det här kräva att få fortsätta arbeta på distans? Om jag måste tillbaka till kontoret, hur ska jag göra för att hantera störningsmoment och få arbetsrum? Och till att börja med här nu då, om man ställer sig frågan, kan man kräva att få arbeta på distans? Nej men det kan man ju inte. Om, om man så att säga i sitt anställningsavtal sedan tidigare har att arbetsplatsen är på kontoret, då är det ju det som... Som är utgångspunkten och det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Och i det, i det ligger att det är arbetsgivaren som till syvende och sist så att säga, bestämmer var arbetet ska utföras. Så nej, man kan inte kräva att få arbeta på distans om arbetsgivaren har en annan åsikt. Däremot så, så kan man ju genom sin fackliga organisation- få till en dialog, en förhandling om de här frågorna. Eh, där man eh, där unionens rekommendation är och min rekommendation är att det bästa, det bästa för alla inblandade parter, både arbetsgivare och arbetstagare, ju ändå måste vara att man har en respektfull och öppen dialog kring fördelar, nackdelar med att arbeta hemifrån versus att arbeta på kontoret. Och där arbetsgivaren inom ramen för de förhandlingarna bör redogöra för sina argument. Varför arbetsgivaren så att säga, anser att det inte fungerar lika bra med hemarbete då som att arbeta på kontoret. Varför arbetsgivaren kanske lägger fram förslaget att man ska arbeta på kontoret vissa dagar i veckan. Och vissa dagar hemifrån. Varför man inte vill tillåta vissa möten digitalt, alla sådana saker. Och likaså så ska man ju då från arbetstagare håll och genom sin fackliga organisation argumentera för och lägga fram sina ståndpunkter och argument. Och förhoppningen inom ramen för sådana här förhandlingar och dialog, det är ju alltid att man ska kunna lyssna på varandra, kompromissa, komma fram till någonting. Som fungerar för båda parter och där man kanske inte är hundra procent nöjd från arbetstagarnas sida men inte heller kanske helt och hållet hundra procent nöjd från arbetsgivarens sida. Då, utan att man hittar någonting som kan fungera på ett bra vis och där man ändå så att säga eh, från arbetsgivarens håll då kan få den arbetsprestation som man vill ha och som man ju också har rätt att så att säga kräva som arbetsgivare att få. Men där man, det är ju också en faktor i det här att man kanske riskerar att bli en oattraktiv arbetsgivare om man bara tvärtav säger nej. Vi tänker inte diskutera det här. Vad säger du om det Kerstin?
1: Ja, dels är det ju en arbetsgivare vill ju vara attraktiv. Och jag tänker också att både i den förra frågan och i denna frågan finns ju två goda argument för att en arbetsgivare ska vilja stötta ar arbetstagare som trivs med att jobba hemma och åtminstone få göra det på någon deltid. Och det ena är ju att man känner att man har mindre stress, man hinner mer i livet men också då har mer arbetsro under arbetstid om man kan lägga åtminstone delar av sin arbetstid hemma. Så jag tänker det här med arbetsro är ju en faktor som har varit jättestor för vissa att upptäcka det och vad mycket man kan få gjort när det är mycket färre störningsmoment hemma. Det är som vissa har upplevt som jättetråkigt och ostimulerande, har passat andra. Och ibland är det så att vi då skiljer på vissa arbetsuppgifter. Det hade varit underbart att sitta hemma. Medan andra arbetsuppgifter spelar inte lika mycket roll. Eller till och med hemma av att sitta hemma. Man pratar ju en del om eh, innovation. Sakerna vi behöver hjälpa varandra att utveckla idéer. Att Där gynnas vi av att vara fysiskt tillsammans. Medan saker som är väldigt av fokuskrävande, Kanske programmering är en bra exempeluppgift för det. Arbetsuppgift. Att det är något som kan gynnas av att man sitter väldigt ostörd, åtminstone i vissa tidsblock. Så jag tänker att det är det man kan använda som argument mot sina arbetsgivare också. Och säga att men jag vissa arbetsuppgifter, jag bara gör dem bättre när jag jobbar hemma. Och är man då programmerare så det handlar om 95% av ens arbetstid så kanske argumentet låter annorlunda än om det gäller delar av ens arbetsuppgifter med. Men den här arbetsregeln, hur kan man återskapa den då? Då är det ju att fundera på, vad är det som har gynnat mig hemma? Vad har varit skillnaden? Är det framförallt att det är en lugnare visuell miljö? Alltså mindre saker som rör sig runt mig. Sitter man i ett stort kontorslandskap kan det vara ständigt folk som rör på sig och viftar och vinkar och det händer saker. Eller är det att många knackar mig på axeln och vill prata med mig? Eller ringer mig? Eller för saker som de här digitala kommunikationsverktygen vi har lär ju ha varit bara mer aktiva när vi har suttit hemma gissar jag, jag har inga data på det men att vi ändå har fått väldigt mycket ping och aviseringar från mailen och Slack och alla de här Google Meet eller vad vi nu använder för system men så det första är att få en överblick med det som har varit skillnaden, vara med arbetsro hemma och så försök att återskapa så mycket du kan av det på din arbetsplats har det varit att du har trivts att, då, att det där visuellt har varit väldigt störigt för dig när det händer saker runt dig. Då kanske du inte, eh, om din arbetsgivare tycker det är för svårt att ge dig ett eget kontor. För det går alltid att, för, att fråga om och ha en dialog kring att få ändra sin fysiska arbetsplats också. Men jag tänker kanske du sitter bäst i en ena änden av rummet eller att du får vända ditt skrivbord in mot väggen. Eller du vet vad som helst som skulle kunna funka. Var liksom så här leta problemlösningar och låta dig själv brainstorma då får man lov att komma på dumma lösningar som att sitta i ett hörn och sen så jobba med, med dem tills man hittar något bättre som man kan tänka sig på riktigt men verkligen så att tänka vad är det som skulle kunna hjälpa mig. Är det att många stör dig så kanske du behöver visa tydliga signaler på när du är mer tillgänglig och när du jobbar jättefokuserat det kan vara allt ifrån igen då, på den här brainstormingsteorin att man får hitta på tokiga idéer också men du kanske vill ha en flagga på skrivbordet där det står. Nu sitter jag och fokuserar, stör mig inte. Till att du tar på dig hörlura. Vare sig du då har musik på eller något annat ljud på. Eller det är bara tyst, det är bara en signal om att du sitter fokuserad med någonting. Eller vad du kan själv hitta på för idéer att välja ifrån vad du skulle kunna göra. Och det andra är också att värna dina arbetsuppgifter där du behöver mest arbetsro. För, det kan vara, för många av oss så har vi arbetsuppgifter, vissa är lätta att gå in i och ut ur och andra är väldigt arbetsminnekrävande och vi vill ha avgränsad tid för dem. Och gör det då en sån här fokuserad arbetschunk, en, en period där du, är, där du har stängt av aviseringar, telefonen är inte på, då har alla signaler uppe på att du jobbar fokuserat eller då gått du gömt dig om det går på ditt kontor då, i ett tomt konferensrum med just den arbetsuppgiften. Och så får du då en eller hur lång tid du kanske behöver varje dag med just den arbetsuppgiften där du har lite tid som är värnad från det. Så även om vi då behöver göra det i dessa öppna kontorslandskap med sina fördelar och nackdelar så går det att hitta sätt att i alla fall få till det så att det kanske funkar. Vad tror du Susanna? Är det något av det som kan vara hjälpsamt? Jag tror att det är,
0: det är jättebra tips. Och jag tror, eller min förhoppning är ju att om, om, man nu ska försöka, om det nu ska försöka komma någonting gott ur den här pandemin. Som ju annars mestadels är ond. Eller vad man ska använda för begrepp. Så, så är det väl en förhoppning att det kanske ska kunna leda till att. Det tas en större hänsyn framöver till att vi faktiskt är olika. Eh, att det finns... Möjligheter att diskutera på en arbetsplats. Ja, men hur gör vi nu då om, om vi har ett antal individer som har ett stort behov av att inte bli störda? Och så har vi ett antal individer som tycker att jag jobbar absolut bäst om jag bara får gå och knacka kollegan på axeln och ställa en fråga när jag behöver det. Så här, ja, men hur jämkar vi samman det här? Och jag tycker det är ett jättebra förslag det här. Men, ja, men kan, man, kan man ha någon signal på sitt skrivbord om att nu är det inte okej okay att störa till exempel? Eller kan man ha hörselkåpor? Är det okej okay att knacka kollegan på axeln då? Så alla sådana här saker måste ju upp på bordet nu. Därför att det är väl ändå så. Och det vet inte jag, det, kanske, det vet du bättre Kerstin. Men att, och det kanske kommer att komma sådant stöd framöver. Att, som, som visar att vi på många sätt har, har mått bättre av att få vara mer flexibla. Att få möjlighet att... Sitta ostört när vi behöver det. Medan en del har mått väldigt dåligt av det för att man trivs inte alls med det. Och hur får vi ihop de här olikheterna vi har eh, istället för att försöka ha en arbetsplats som bara är anpassad efter en människotyp?
1: Det tycker jag är en jätteviktig poäng Susanna. Det här att individanpassa, att vi inte alla är på ett sätt. Vissa av oss har älskat att sitta ensamma hemma i en lägenhet- Andra har haft kanske till och med en bra dialog med sina arbetsgivare och fått lov att komma in där för att man har mått bättre av det. Eller så har man en hemmiljö som faktiskt inte ger någon arbetsro. kan ju vara det också. Så just att se till individuella behov. Eh, och jag tänker att till viss del handlar det också om tillit. Eh, att lita på att medarbetarna jobbar fast jag inte ser dem. Någonstans så bygger ju väldigt mycket av det här på ett förtroende. För att vi, att vi själva kan välja vad som är bra för vårt arbete. Inte bara vad som är bra för vårt privatliv då. Även eh, när det gäller de här sakerna. Men jag ser också fram emot vad vi kommer att hamna. Jag tror att vi eh, omskapat arbetslivet lite snabbare med hjälp av den här pandemin.
0: Ja men det tror jag verkligen. Och jag, eh, min personliga åsikt är ju att det är ju... För att vara en attraktiv arbetsgivare så, så måste man ju ha som utgångspunkt att man litar på att ens personal de man faktiskt har valt att rekrytera kommer att utföra de arbetsuppgifter som åligger en och att man som arbetstagare kan vara en del av diskussionen i ja men hur funkar det bäst för mig att göra det här.
1: Och inte bara en attraktiv arbetsgivare utan faktiskt en som har god lönsamhet och som har behåller sin personal och som har friskare personal. Så det ligger otroligt mycket i det här med tilliten på en arbetsplats. Det är en viktig faktor, organisationsfaktor.
0: Absolut och det, det ska faktiskt bli väldigt intressant tycker jag framöver att se vad som händer med till exempel sjuktal och sådana här saker om vi kan få till en arbetsmarknad. Där man har en större flexibilitet, har en större möjlighet att ta hänsyn till människors olika behov. Och tänk vilket drömscenario om man faktiskt kan få ner den stressrelaterade ohälsan kraftigt. Bara för att vi ja, skapar det. Det är en
1: av mina drömmar kan jag säga. Jag har jobbat så mycket med att rehabilitera stressrelaterade ohälsa. Så min dröm nu är det att förebygga den. Och individmöjligheter tror jag är en del av det. Men det ska väl till... Lite mer saker också. Men absolut. Hoppas vi är ett steg på den vägen. Det finns ju risken också med att vi börjar jobba mer. När vi är sjuka. Därför att vi kan koppla upp oss hemifrån. Och tänker att jag orkar nog lite grann. Eller att vi vabbar. Och jobbar samtidigt. Just det. att mina barn är sjuka så jag måste vara hemma. Men de blir då, får sitta framför tvn eller så. Och jag springer emellan mina viktiga möten. Så att det finns något med det. är hela tiden den här knivsäggen vi balanserar på. Vad är det? Ramlar vi åt det positiva hållet? Eller ramlar vi åt det negativa hållet med möjligheterna som vi är?
0: Ja, så är det ju absolut. Och där är vi ju också olika. Det... Det, och det måste man ju ja. också ha med i sina riskbedömningar och sina konsekvensanalyser som arbetsgivare att det kanske är så att man har ett antal personer som, där man ser en risk för en ökad stressrelaterad ohälsa om den här personen får jobba för mycket hemifrån därför att man som arbetsgivare då ser en risk att personen kommer att jobba för mycket helt enkelt. Medan man för andra individer ser risker åt andra hållet och att man kanske måste inse att vi behöver ett arbetsliv där man är där man har lite mer fokus på varje enskild individs behov men naturligtvis inom, inom rimliga ramar så.
1: Precis, och vad som är rimligt är väl det vi kommer att pröva oss fram till de närmaste åren vad tycker vi gränserna går för det så spännande
0: Då har vi vår sista fråga här då att komma in på för dagen och den lyder så här. Min arbetsplats återgår snart till att arbeta fysiskt på kontoret igen. Inför det har min chef pratat mycket om att vi kan känna oss trygga för att alla är vaccinerade. Jag tycker att det är en självklarhet att vaccinera sig men undrar över om arbetsgivaren får pressa anställda på det här sättet. Måste jag berätta om jag har vaccinerat mig eller inte? Och kan de kräva att anställda vaccinerar sig om de inte har gjort det? Och det här är ju en, en högaktuell fråga. Bland, både bland våra medlemmar och hos andra fackliga organisationer. Om vi börjar med. Måste man svara på om man är vaccinerad eller inte? Nej det måste man ju inte va? Det finns egentligen bara en situation där du som arbetstagare behöver svara på frågor som har med din hälsa att göra gentemot arbetsgivaren. Och det är om du har en pågående rehabilitering. Har du en pågående rehabilitering då behöver du för att anses medverka i din rehabilitering i många fall också eh, svara på frågor som gäller din hälsa och så att säga vara tillmötesgående mot arbetsgivaren i hur du mår, hur det går, vad som händer. Men du, du har absolut ingen som helst skyldighet att svara på hurvida du är vaccinerad eller inte. Det är också så att en arbetsgivare får ju inte lagra information om hurvida en viss individ är vaccinerad eller inte. Eftersom en sån information är en personuppgift om hälsa. Eh, och det är en känslig personuppgift som man som eh, huvudregel då enligt dataskyddsförordningen inte får hantera som arbetsgivare. Eh, så, så man får inte börja föra någon form av register från arbetsgivarens sida över vem som är vaccinerad och vem som inte är det. Eh, och det kan ju hända i en sån här situation när man får... Eller arbetsgivaren ställer frågor om någon är, är vaccinerad eller inte vaccinerad. Eh, och så säger arbetsgivaren då kanske att ja, men om du inte vill svara då kommer jag utgå från att du inte är vaccinerad. Eh, så eh, det, det händer ju ibland eh, att arbetsgivare har den strategin. Och det, tidigare har vi ju sett det när det gäller drog, alkohol och drogtester ofta. Att man som arbetsgivare då säger att om, om du inte gör de här testerna så kommer vi att utgå ifrån att du faktiskt skulle ha testat positivt. Eh, vad tänker du Kerstin? Finns det några bra strategier? Hur, hur gör man om man får den här frågan från arbetsgivaren och så vill man inte svara, man känner sig inte bekväm. Man kanske får frågan upprepade gånger. Ja.
1: Och det svåra är då, särskilt får man en upprepad gång och så har man väl förmodligen inte en eh, arbetsgivare, en representant för arbetsgivaren som är så lätt att prata med heller. De snappar inte upp signaler då om man har lyckats ducka för frågan någon gång innan och de ställer den igen. Men lite är det väl att klargöra då att det finns i, att, att svara med, an, med information och andra frågor istället för att svara I ett sätt jag tänker mig. Till exempel säga att det finns inget sätt att ni eller du som arbetsgivare kommer att kunna veta vilka som har vaccinerat sig och inte. Och så den informationen går inte att använda. Arbetsgivaren måste agera som att vi inte alla är vaccinerade. Eh, vi kanske har svenska folkets snitt. Att vi är så många vaccinerade eller så ligger vi över eller under. Det går inte att veta. Alltså måste, så förändrar det inte strategin från arbetsgivarens sida. Och om arbetsgivare, representanten då, din chef eller vem det är, fortsätter att ställa frågan. Och tänker jag att en ibland folk så är det lite ohyfsat. Det blir lite social press på dig också. Det blir en socialt obekväm situation. Men att kanske välja då att säga att det där, det där kan du och jag väl prata om i en rum. Så att man i alla fall flyttar diskussionen från att ha så mycket folk omkring sig. Så att det är lite lättare att prata. Och att de inte kan anspela på att de vet att det står två andra och tycker att alla borde ha vaccinerat sig. Eller vad det nu är för grupptryckssituationer vi kan hamna i. Och att i det, om det då blir en uppföljning i ett enskilt samtal var tydlig med att säga men jag är inte bekväm att prata om det och du har inte rätt att fråga mig. Jag har hört från juristen på mitt fackförbund att eh, jag behöver inte berätta det för dig. Och för mig finns ju oron kring att vi, är det här, att vi måste ha en plan för att vi inte alla är vaccinerade för det finns inget sätt att garantera det på. Även de som säger att de har vaccinerat sig kanske inte har, vad vet vi. Så att det är det som är min viktiga poäng i det här. Vi måste agera som att vi inte alla är det. Så det...
0: Ja, och det är ju en, en jätteviktig poäng för att ibland kan man få en känsla av att, att... Det blir så att säga en enkel väg ut för en arbetsgivare. Ja. Att man ställer den här frågan så tänker man sig då kanske att man ska få ett ja från alla. Och då ska man så att säga lite enklare slippa undan den här riskbedömningen. Och att, nej men då behöver inte vi vidta några, några åtgärder och så är det ju
1: inte. Hos oss är alla vaccinerade. Så. Ja, nej men, ja. nej
0: men så är det ju verkligen inte. Och, och som du säger att tittar man på ett något sorts riksgenomsnitt så på, i varje fall på en större arbetsplats så kommer det finnas människor som av olika anledningar antingen inte kan eller vill vaccinera sig ja. och det, det måste en arbetsgivare utgå ifrån och förhålla sig till. Ja. Ehm, och det leder oss in på de andra delarna av den här frågan nämligen kan arbetsgivaren kräva att man vaccinerar sig? Ehm, och där är ju man säger, unionens bestämda uppfattning och min bestämda uppfattning är att nej, det kan inte en arbetsgivare kräva. Men egentligen behöver man vända lite på den här frågan. Därför att det, det viktiga i den här frågan är ju egentligen, ja, men vad kan hända om arbetsgivaren ställer det kravet och jag inte kan eller vill vaccinera mig? Kan eller vill inte leva upp till det här kravet? Kan arbetsgivaren då vidta någon åtgärd mot mig? Eh, och där är det ju unionens uppfattning att en arbetsgivare kan inte vare sig säga upp eller avskeda en person som av vad anledningen än är inte har vaccinerat sig. Eh, rent rättsligt sett får inte säga upp eller avskeda dig. Det betyder inte att arbetsgivaren inte kan göra det. Därför att en arbetsgivare kan ju, alltid att välja, kan ju alltid välja att agera i strid med vad man faktiskt får göra. Och det enda sättet för oss att stoppa det då som facklig organisation det är ju att ta upp förhandlingar och i slutändan om vi inte kan komma överens i förhandlingar gå till domstol. Och det är en process som tar lång tid. Ofta omkring ett år ibland till och med mer. Och det är också en process som kan vara jobbig att gå igenom. Och det här är ju det här är någonting som har uppmärksammats från de fackliga organisationerna under en lång tid. Det är en, en viktig fråga för TCO, det är en jätteviktig fråga för unionen. Nämligen att vi, vi saknar ju ett grundläggande integritetsskydd i Sverige och i svensk arbetsrättslig lagstiftning här. Därför att om du ställs inför en sån här situation- så kan vi som facklig organisation säga nej men arbetsgivaren får inte göra så här. De får inte sätta upp det här kravet på dig. De får inte säga upp eller avskeda dig om du av någon anledning inte kan eller vill vaccinera dig. Men till syvende och sist så är det du själv som måste riskera din anställning och riskera att behöva gå igenom den här rättsliga processen. För att då slutligen längre fram i tiden få rätt. Eh, och det, det är ju en, en jättestor brist och det är synd att man så att säga ska behöva ta den vägen. Men det är tyvärr så det ser ut och det måste man vara medveten om då att även om man kanske rättsligt sett eh, sannolikt har rätt när man säger att men jag behöver inte göra det här eh, så är det ett antal steg fram till att faktiskt sen också få rätt. Och det är jätteviktigt att ha med sig och därför så är ett jätteviktigt medskick i en, om man ställs inför en sån här situation att arbetsgivaren säger att nu förväntar jag mig att du går och tar de här sprutorna och annars så kommer jag att vi tar den här åtgärden, vi kommer att avsluta din anställning. Då måste man ju direkt ta kontakt med sin fackliga representant för att få hjälp och rådda i det här. Och få hjälp i, ja, men hur gör jag nu? Eh, kan vi få igång en dialog med arbetsgivaren innan arbetsgivaren agerar? Kan vi lugna ner känslorna i det här? Därför att det är ofta väldigt laddade känslor. Eh, det är ofta en väldigt konfliktfylld situation. När man har kommit till att man ställs inför den här det här faktumet man säga, från arbetsgivarens sida då. och man är väldigt utsatt som individ där och det, det är inte heller en enkel situation för arbetsgivaren det, det kan jag ha full förståelse för även som jurist på ett fackförbund att som arbetsgivare kan man ju vara under jättehård press från andra delar av arbetsgruppen man kanske har arbetstagare som säger att jag tänker minst inte komma till kontoret om du tillåter folk att komma dit som är ovaccinerade. Och så har man en, en liksom potentiell jättekonflikt att hantera. Vad, vad tänker du i de delarna Kerstin? Hur, hur gör man som arbetsgivare här?
1: Ja det är svårt och svårt när... Det är åsikter och känslor då det handlar så mycket om att hantera dem så det handlar det väl om på samma sätt som allt annat som vi inte är överens om och faktiskt vissa av de här sakerna måste vi inte vara överens om för att kunna jobba ihop men vi behöver ju då och där är det ju tillbaka till de där riskbedömningarna som många tycker är lite omständliga men hur ska vi hantera att blanda ovaccinerade och vaccinerade? Eh, och inte bara då upprörda och icke-upprörda. Och då är det ju den klokskapen det måste bygga på. Den sortens fakta och, och sans och så. Det är ju vad arbetsgivarens roll i det hela är. Inte att lägga sig i varken, sina, varken lägga sina åsikter eller lägga sig i arbetstagarnas åsikter. Eh, och så får ju vi som arbetstagare också välja vad vi ställer upp på. inte, men har vi inte tillit till en arbetsgivare och vi har alternativ att gå till. Så kan vi ju visa våra åsikt här också genom att byta arbetsgivare. Men jag tänker att i, i huvudsak så är det ju en, det är svårt att hantera för starka åsikter. Men då får man göra det på ett sakligt sätt. Och då är det ju riskanalyser och följa de råd och rön som finns.
0: Och det här är ju en jätteviktig fråga. Och, och det är väl, man får ja. nästan säga att det är en, en käpphäst från unionens sida i det här att när man ska göra den här typen av bedömningar ha den här typen av resonemang, hantera den här typen av konflikt ta hjälp av företagshälsovården eller annan medicinsk expertis för det är ju ändå i grund och botten en medicinsk fråga och jag tror att de flesta av oss som, som inte är utbildade inom det området kan inte avgöra om det är medicinskt motiverat eller inte att sätta upp ett visst krav därför att den inställning som vi har från unionens sida är ju ändå. Nej man får inte säga upp och man får inte avskeda någon för att den personen inte kan eller vill vaccinera sig. Men däremot skulle det i ett, ett väldigt begränsat antal situationer kunna vara så att man i vart fall tillfälligt får omplacera någon som inte är vaccinerad. Det kan ju till exempel handla om en tillfälligt ökad smittspridning på en viss ort. Det kanske är så att man har många smittofall på just den här arbetsplatsen just nu. Och det kan i vissa situationer, ett begränsat antal situationer, finnas medicinska argument som motiverar att nej men nu behöver vi, nu behöver det tillfälligt vara så att den som ska vara just här och just nu ska vara vaccinerad. Men det är, ju, det är ju någonting som måste avgöras av medicinsk expertis och inte genom det man tycker och känner för det är mycket tyckande och kännande i det här som du säger Kerstin.
1: Ja. Så absolut precis så. och då är det ju samma sak det är ju så alla restriktioner som våra myndigheter eller våra stater påfört oss under pandemin de ska ju inte ha varit baserade på någons åsikt i första hand utan på Kunskap, fakta och utifrån det en strategi som tillräckligt många med kun insyn och kunskap har trott på. Och det är lite samma sak fast i mikroversion då på en arbetsplats. Det som vi behöver för att värna hälsan. Och ska det göras medicinska avvägningar? Klart att man behöver någon med medicinsk expertis med i det teamet som gör den avvägningen. Då.
0: Ja, men det är verkligen jätteviktigt. Och det är viktigt att komma ihåg här att, det är, att man måste ha en respekt för allas känslor i det här, den rädsla och oro man kan känna som, det kan ju också vara så att man tillhör en riskgrupp och eh, även om man själv är vaccinerad så är man kanske sämre skyddad och fullt förståeligt känner en, en större oro då för att träffa någon som är ovaccinerad versus någon som är det, men det, det måste ingå i den här samlade riskbedömningen då och där finns det också jättebra tips på Arbetsmiljöverkets hemsida ska jag säga om eh, vad man ska tänka på särskilt som arbetsgivare när man riskbedömer. Om man eh, har anställda som är i riskgrupp. Eh, och hur, hur man ska ta hänsyn till eh, de särskilda behov man kan ha om man tillhör en riskgrupp. Eh, men, men någonstans så får vi nog inte glömma bort i det här. Det blir så väldigt enkelt att... Eh, så att säga, Gå på första spåret. Vi, vi löser det här genom att bara säga att de bort med den som inte är vaccinerad. Så. Men det löser ju egentligen ingenting. Och Vi har ändå grundläggande fri- och rättigheter som jag tycker att vi ska vara rädda om
1: i Sverige. Räknar med att du har som bäst en 70-80% vaccinerade på arbetsplatsen. och Lägg upp planen därefter måste ju bli rekommendationen ja. just nu.
0: Ja, nej, men det, och det tror jag är ett bra avslutsord på, <laughs> på den här podden, den här sittningen. Stort tack till dig Kerstin Geding som har gästat oss idag. Om det är så att man vill hitta mer spännande information om dig Kerstin, vart kan man vända sig
1: då? Jag vet inte om den är spännande men jag har ju skrivit flera böcker där den senaste skrev jag ihop med min kollega Giorgio Grossi och den heter Chris Teres. Och den handlar just om att hantera en pandemi med arbetslivet eller framförallt med corona-oro eller omställningar och förändringar. Eller de om andra långvariga påfrestningar. Så där finns tips att hantera tankarna och känslorna men också eh, energibalansen och hemarbete och mycket annat. Eh, och det jag jobbar med nu är något jag nämnde helt kort innan. Den här passionen för att få att förebygga stressrelaterad ohälsa. Den har jag satt in i en startup tillsammans med några kollegor. Så vi sitter och försöker bygga ett verktyg som ska ge personliga råd till var och en av oss som kanske mår bra just nu. Eller känner oss lite i riskzon men att kunna bibehålla vår hälsa. Den bygger då på data från en aktivitetsklocka eller en wearable så att du får väldigt personliga råd. Så det är den där drömmen om att förebygga att så många som möjligt hamnar i stressrelaterade ohälsa. Och det tycker jag är spännande. Så vill du se mer om vad vi gör där så finns det på nudgelabs.com. En webbsida som beskriver det lite. Ett ärligt försök att göra något åt det. Efter allt jag har gjort med att eh, försöka jobba på andra sätt inom vården. det primärvård och eh, specialistvård för utmattningssyndrom. Så det tycker jag är roligt. Men jag tackar gärna också. Tack Susanna för ett jättetrevligt samtal på ett väldigt intressant tema.
0: Ja men verkligen stort tack Kerstin. Det har varit jätteroligt att, att prata med dig om det här idag. Och eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Studiounionen. En podd från Sveriges största fackförbund. Vi hörs snart igen.